0: De Nationale Autoshow. I5, Porsche Taycan. Okay. BMW iX, ja. Vind ik ja. ook wel aardig. Ja, Mercedes, Mercedes. EQE. Minder en bouter. Het ja. is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over twee, drie jaar nog bestaat. De Nationale Autoshow.
1: Elke vrijdag om 3 uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel voor mobiliteit voor iedereen. BNR Nieuwsradio.
0: Boekenstein en de Wijk. Jan Postma.
1: Ze won de verkiezingen, maar toen begon de malaise voor Merkel. Sterkte met formeren, Angela. Het uiteenklappen klappen van die coalitieonderhandeling.
2: Een zeer moment.
1: Zou er geen leven zijn na Angela?
3: Zich niet erop dat dat wat voor de verkiezingen gezegd wordt
1: ook de verkiezingen geldt. geen leven zijn na Angela.
0: De helpende hand lijkt nu te komen van SPD leider Martin
1: Schulz. Ja, Marten Schulz, lijkt nu serieus te willen praten. Betekent dat toch gewoon een nieuw termijn voor bondskanselier Merkel? En wat betekent dat voor de EU? Welkom bij zijn en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde Met, in studio, Arendt-Jan Bugestein en Rob das Viertel. We hebben even de vertaling van onze regisseur Freek Ewals. Die heeft volgens mij even Google Translate erbij gepakt. En hij weet alles van de Russische revolutie, de val van de muur... en sinds kort ook de slag bij Dokkum. Wie Duk? De slag
0: bij Dokkum, ken ik nu ook. Ja, hallo. Ja, inderdaad. We kennen je natuurlijk.
1: Ja, dat is in je hoedanigheid als telegraafverslaggever wat ja. je nu bent. Maar we hebben je ook uitgenodigd natuurlijk als uh, oud-Duitsland-correspondent. Dus ja. uh, fijn dat je hier bent. En jij volgt dat nog allemaal op de voet... Um, ja, hoe, hoe wordt er op dit moment tegen Merkel aangekeken, denk jij? Nu we in het midden in dit, uh, deze politieke impasse zitten. In Duitsland?
0: Ja. Uh, nou, Duitsers houden totaal niet van instabiliteit. Dus wat er nu gebeurt, dat vinden zij een soort van nachtmerrie. <coughs> en een groot deel verwijt dat ook wel Angela Merkel inmiddels. Omdat... Uh, veel communicatoren nu ook wel zien dat die crisis in die Duitse politiek... mede is veroorzaakt door de aanpak van, haar vluchtelingen, van die vluchtelingencrisis in 2015. Waardoor haar partij het gewoon niet goed heeft gedaan. Dus mm -hmm. er heerst um, uh, vertwijfeling, vertwijfeling over uh, Merkel en over haar politiek functioneren.
1: En dan even naar dat stuk lopen van, van die onderhandelingen. Of, of dat stilvallen daarvan. Wat, wat was de rol van het vluchtelingendossier daarin?
0: Mm -hmm. Nou ja, die onderhandelingen zijn afgedwongen met die coalitie die jamaica coalitie zoals dat wordt genoemd hè met de groenen en, mm -hmm. um, en de liberale, Gele en, uh, en de liberalen de, en ja, de, ja, de, ja. ja. <laughs> mede vanwege die uh, vluchtelingencrisis omdat door die vluchtelingencrisis oprecht die alternatief voor Duitsland is ontstaan de rechtspopulistische partij dus nu is het aan de gevestigde partijen hè, om die om die beweging van zich af te slaan. Alleen nu deze coalitieonderhandelingen zijn stuk gelopen en er weer een coalitie dreigt met de SPD... die eigenlijk heel erg verloren heeft... Mm -hmm. um, dreigt nu die AFD de grootste oppositiepartij in de Bondsdag te worden. En dat is voor Duitse begrippen ongehoord. En dat wordt als een enorme bedreiging gezien. En dat is een gevolg van die vluchtelingencrisis.
1: Ja. Dus uh, zien jullie dit ook zo? Dat uh, alternatieven voor ah. Duitsland... dat dat echt hiervan zou kunnen profiteren? Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Maar
2: er is, is ook een ander perspectief mogelijk en dat is deze van, Biert de zei heel erg terecht van Duitsers houden niet van instabiliteit, hè? en Duitsers houden al helemaal niet van de als mensen dus hun verantwoordelijkheid niet nemen... en weglopen van de onderhandelingstafel. En dat zie je dus. De FDP wordt nu zo geframed, hè, door de, door de spin van de CDU-CSU. Dat doen ze wel slim, toch? En, en, de, en de FDP heeft direct gereageerd met een poll waaruit zou blijken dat ze de electoraal voordeel bij heeft. Maar vergis je niet, hè? Het land
0: moet geregeerd worden, de FDP is weggelopen...
2: dus het is nog helemaal niet gezegd. Angela Merkel is nog niet weg,
0: jongens. Die nee, is ze zal ongetwijfeld weer bondskanselier worden. Ja. Alleen en zich uh, verzwakt. En bovendien mochten die Sociaaldemocraten nu toch met haar in een coalitie gaan, ondanks dat hun kandidaat Martin Schulz had aangekondigd in oppositie te zullen gaan. wat mm -hmm. ze zo zwaar verloren hebben. Ja, dan krijg je dus weer in uh, Duitsland uh, onder heel veel kiezers het gevoel van we worden hier gewoon in het ootje genomen. Want ze zeggen het een en ze doen het ander. Dus ja. die geloofwaardigheid van die politiek is al aangetast door de manier waarop die vluchtelingen is aangepakt en nu raakt hij nog meer aangetast. Mm -hmm. Door de bewegingen die nu worden gemaakt. Ik zie dat ook in Duitse social media bijvoorbeeld. Mensen die echt, echt verbijsterd zijn over hoe dit nu weer gaat. Mm -hmm. en ja,
1: We worden niet gehoord, dat gevoel.
0: Nou ja, ze... ze worden misschien wel gehoord. Alleen ze hebben geen idee meer waar ze aan toe zijn met deze politici. Ja, ja, ja. daar hebben niks mee gedaan. Dus ze vertrouwen sowieso de politiek al weinig. Dat is in heel Europa het geval. Maar ja, er
3: zijn ook andere denkbeelden ja, hoor, over die vluchtelingencrisis. En dat is... Ook een van de redenen waarom die hele formatie op de clip is gelopen. Als je gewoon kijkt wat de Groenen willen, die willen gezinshereniging. En dat betekent dus dat er echt honderdduizenden mensen... bij wijze van spreken naar Duitsland kunnen ja. komen. Ja, daar zijn eh, andere partijen zijn daarop tegen. Eh, er is geprobeerd om een compromis eh, te sluiten. Dat is dus gewoon niet gelukt. Dus het is eh, niet alleen maar zo dat wat Merkel heeft gedaan... dat dat door de hele bevolking en door alle partijen wordt afgewezen. Dat is gewoon niet zo. Als je trouwens eh, kijkt op dit ogenblik naar de peilingen, dan moet je toch constateren dat grosso modo de uitslag van toekomstige verkiezingen... eigenlijk een reflectie is van wat er op dit ogenblik gebeurt. Dus, dus je wilt heb... er
1: zou niet veel veranderen als er op nee, die verkiezingen dat,
3: komen? Nou, niet als je de huidige peilingen moet ja. geloven. En dat ja. is ook wel vrij logisch, omdat er wel een natuurlijke... Uh, ja, natuurlijke hoogte zit aan de omvang van uh, uh, de alternatieve voor Duitsland. Uh, ja, dat je zegt we, altijd
1: bij populisten, dat is een plafond.
3: Ja, dat is altijd een plafond. En dat heeft gewoon ook te maken met de instelling van mensen... en hoe negatief ze zijn over globalisering, over uh, autoriteiten, de regering. En er zit gewoon een, uh, in, in alle landen heb je dat, <Klacht> maar er zit gewoon een plafond aan, uh, aan wat... Uh, aan, aan dat type mens ja, ja. Wa wat daarop op, uh, op, uh, stelt. Nou
0: ja, dat is wel zo. Uh, aan het type mens dat dan bereid is om op zo'n partij ja. te stemmen... PVV, AFD, Front National heb je het dan over. Alleen daar, daar, daarnaast ontwikkelt zich, net als in Nederland het geval... is een hele beweging van mensen die ook heel erg ontevreden ja, zijn... maar niet op zo'n partij willen ja. stemmen. In Nederland mm -hmm. zien we het Forum voor Democratie, vist in die vijver. Ja. In Duitsland heb je CSU, hè, dus die bijzondere af conservatieve ja. afdeling van de ChristenDemocraten... Mm -hmm. die heel ontevreden is geweest. Nee, maar er vonden wel ja. wat
3: politiek gezien, maar het is dus niet zo... dat, uh, uh, laten we zeggen, bij de volgende verkiezingen in de AFD...
0: En een nee, een keer
3: dat gaan we verdubbelen in stemmen. Niet. Dat is bijna onmogelijk als dat nee. gaat komt maar maar wel
2: wel bij. Er komt nog eens ja? bij dat dus de. Kijk, Angela Merkel is natuurlijk teruggekomen op haar vluchteling, heeft ze ook erkend. Ah. CSO okay. heeft tijdens de kamerformatie heel erg getrokken van uh, dat willen wij helemaal niet, die gezinshereniging. Um, FDP wilde het ook niet. Mm -hmm. Dus met andere woorden, de mensen kunnen ook zien van nou, ja, er zijn fouten gemaakt. Maar het is niet zo dat we nou uh, absoluut gedwongen zijn naar de ja, AFD kijk, te gaan.
0: Waarom zeg ik van centraal staat hier die gevolgen van die... Uh, periode 2015. Mm -hmm. Omdat die FDP, die is nu teruggekeerd dankzij een charismatische leider, die Christian Lindner, uh, die wil eigenlijk die coalitie helemaal niet. Die wil gaan vissen in die vijver van de AFD. Die wil groter worden. Die, wil, die mm -hmm. ziet gewoon dus enorme mogelijkheid op rechts en rechts van het midden. En daar ga, ga ik in vissen. En dat zijn die mensen die zo ontevreden zijn ja. over hoe het gegaan is. En Er spelen al die zaken een rol: globalisering, immigratie, integratie, noem maar op. En hij ziet daar gewoon enorm potentieel. En. En dat is een van de redenen waarom hij die coalitiebespreking heeft laten klappen. We hadden op zichzelf helemaal niet gehoeven, nee. denk ik dan. En dus daarin zie je rechtstreeks toch het gevolg van die turbulentie... En, en en door die coalitiebespreking inderdaad te klappen en eventueel weer aan te sturen op een grote coalitie, wat echt heel slecht is. Weer een grote coalitie is gewoon echt helemaal niet te bedoelen. Maar, maar
1: nog even over die onvrede. Hè? Want, want Rob zegt net: er is een plafond in heel veel landen. Dat zou ook heel voor goed voor radicale Duitsland partijen, ja. ja, inderdaad. Dat zou ook heel goed voor Duitsland kunnen gelden. Uh -huh. Maar wat ik bij jou hoor is toch ook wel uh, die onvrede die is er natuurlijk. En ik zou ja. me toch voor kunnen stellen als we dan ook nog een keer nieuwe verkiezingen moeten. Dat dan juist die, die kant daarvan gaat profiteren. Dat er heus wel een andere uitslag zou kunnen komen. Hoe zie jij dat?
0: Nou ja, die peilingen die wijzen daar niet echt op. En in Duitsland is het niet echt voorstelbaar... omdat, uh, omdat Duitsland daar nu eenmaal niet het, het land toe is. Maar in Oostenrijk bijvoorbeeld... Mm -hmm. wordt op dit moment, op moment gewoon een coalitie van rechts... extreem ja. rechts gespeeld Maar in Duitsland en, uh,
1: zie je dat plafond dus ook wel een beetje?
0: Nou ja, ja. Tenzij... Ja, tenzij. Kijk, als er nog eens een keer zo'n vluchtelingencrisis overheen was gekomen. dan zat die AfD nu gewoon op 20, 22 procent of zo. Ja, mm -hmm. Alleen dat is niet gebeurd. Dus ze zijn op een. Op een op, nou ja, weliswaar laat, maar toch op een goed moment hebben ze dat dan uh, gestopt. Alleen dit, het is niet alleen Duitsland, het is heel Europa. En in Oost- en Midden-Europa heb je wel. gewoon rechtspopulistische mm -hmm. regeringen. Maar, in,
3: maar wat in... er nu gebeurt, vind ik ook. Uh, om het maar zo te zeggen, beginnersprobleem hoor. Oh, voor, de oh. keer, voor de eerste keer zie je dus nu dat er een brede coalitie moet worden gesmeed in Nederland. Worden we daar, doen we niet anders? Eh, ja, doen we niet anders. En dat is voor heel veel landen is dat eh, wel even slikken dat dat mm. moet. Eh, en dan zie je dus gewoon eh, dat partijen weg gaan lopen. En in Nederland wordt er dan onmiddellijk gezegd... van dat doen ze om electorale redenen... of om eh, hun positie in de volgende ronde te versterken. He, dat was ook het gevoel mm -hmm. dat we hadden bij eh, GroenLinks die, eh, die wegliep. Nou, eh, misschien komen ze dan weer terug en kunnen ze dan meer gaan eh, vragen. Maar in Duitsland is het denk ik wat anders aan de hand. Dit zijn ze gewoon nooit gewend geweest. Ja. Dus, eh, dus ja. Gaan ja.
2: We, ja, je, dat, dat, is, dat is waar. En, weet je, ik geloof, Wiert, ik geloof eigenlijk niet. Hier ziet in de peiling ook niet. Ik geloof eigenlijk het potentieel van AFD en ook van de FDP. Hè, uh -huh. Dat is eigenlijk heel erg beperkt. FDP is een partij die ik goed ken, hè, vanwege mijn verleden. Uh -huh. laat ik het zo maar zeggen. Dat is een partij dat wordt in Duitsland als een partij voor de rijke ja, nog geslaagde zo. mensen. Wordt maar denk je niet dat die nu
0: dat imago aan het veranderen is... en hij probeert, probeert, probeert daar een andere het. partij van te
2: maken? Het, maar het, eigenlijk is het zo dat de FDP nooit echt groot zal worden nee. in Duitsland. Nee, ja, wordt gezegd, rijke
1: mensen. Die ja, maar waarom zou dat dan... want als, als daar inderdaad pogingen ondernomen worden... charismatische leider, dan kan daar toch best wat veranderen. Ja, maar
2: de Duitsers houden niet van, uh, van mensen... die zich voor laten staan op hun rijkdom. <lacht> daar houden ze niet van. En de tweede is, de ANT zelf... is natuurlijk heel veel gebeurd. Hè? Ik heb twee jaar geleden toen er nog een hele keurige economieprofessorenpartij. toen zei ik uh, in de microfoon van... ik vind het zo raar dat de NOS dat een euroceptische partij... want ze zijn gewoon keurige economen. Maar toen vervolgens die jongen is er uitgestapt, weet je door. er komen hele onfrisse elementen erbij. Nou... Dat laatste heeft ook een diepe indruk op de Duitse samenleving gemaakt. De Björn Hocken en zo, dat vinden we nou niet de meest geweldige man die er rondloopt. Uh, die, die moet je even... Wie was dat? De, die... dat, was je, dat de, 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 een van de
1: leiders van die partij. Nee, de, 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 ja, ja, maar nu okay,
2: dus ja. de, die, uh, dat nazi-monumentachtige
1: constructie voor zijn huis is neergezet. Oh ja, dat nee. was die... de, uh, inderdaad ja. het, het holocaustmonument ja. in Berlijn. Dat hebben ze een beetje nagemaakt, geloof ik. Ja. Ja. Voor zijn, nou uh... kijk,
0: je hebt die, dat is altijd zo in Duitsland. Als dan zo'n rechtspopulistische partij opkomt... dan komen er altijd wat uh, Arendt al zegt van die onfrisse... Achtige types in. En die Hukke die zit daar in Oost-Duitsland. Ja. En dat is gewoon de, de meest radicale figuur. En ja. als je dan ziet met wie hij zich omringt en zo, dat, ja, dat is gewoon diep, diep bruin. Daar wil je niks mee te maken hebben. Cool. Uh, dat is ook uh, voor die partijen. Uh, dat is ook een reden dat heel veel. Dat die partijen, een van de redenen waarom die partijen ook een maximum aan kiezers zullen trekken. Omdat heel veel Duitsers zich mm -hmm. gewoon daar niet mee willen
1: vrezen. Juist in Duitsland. Precies, dus juist in ja.
0: Duitsland vanwege de oorlogsgeschiedenis en noem maar op. Ja. Dat zijn dus zijn ze heel voorzichtig. Maar ja. als, als, als die FDP. Kijk. Partijen zijn op dit moment vloeibaar. zeg maar. Het zijn bewegingen. Kijk wat Jesse Klaaf met zijn GroenLinks doet. hij maakt een beweging van. Baudet maakt de beweging van dat Forum voor Democratie. Als die Lindner er nou in zou slagen om van die FDP een soort beweging op centrum rechts te maken. Waardoor hij die partij verandert en veel mensen naar zich toe weet te trekken. Omdat hij ziet dat die christendemocraten daar toch een gat laten liggen. En dat Merkel zwaar verzwakt is. Althans haar imago. Ja, misschien dat ze daarop inzetten, die ja, Het kan
3: ook snel voorbij zijn, hoor, dat verzwakken van dat imago. Als nu inderdaad zal gaan blijken dat de SPD erbij gaat komen... en het zou mij niet verbazen als er een coalitie komt met de SPD... Nou, dan is het denk ik vrij snel, uh, vrij snel voorbij. Nou ja,
0: dat is eigenlijk nieuws van vandaag. He, dat uh, SPD alweer door de bocht is eigenlijk. En dat ze uh, meer of meer hebben besloten om toch coalitiebesprekingen aan te gaan. Dus ze van gewoon die grote coalitie. En, maar, en
1: daar hoor ik dan ook, wordt, we weten het natuurlijk allemaal ook niet. Dus er wordt heel veel gespeculeerd. Hoe, hoe, hoe schat jij dat dan in? Als, als we nu een scenario van nieuwe verkiezingen. Of toch oh, verder gaat? dan gaat gaten? dat gewoon gebeuren. Ik denk dat die gaat gaat de verkiezingen niet gaan komen. Nee, dat is veel te okay. ingewikkeld ja. in ja. Duitsland. En, en ja. daar is iedereen zich uh, wel van
2: bewust. En de reden ja. waarom de SPD dus gedraaid is, want uh, Martin Schulz zegt, ik wil absoluut niet nog een keer, hè, mm -hmm. is denk ik ook heel erg met de brexit te maken. En Macron. Want, want, en Macron. Want weet je, als dus, uh, Duitsland zou verdeeld zou blijven en verzwakt zou zijn, mm -hmm. dan zou Theresa mee weer extra eisen kunnen stellen. En mm -hmm. de SPD is heel ja. gevoelig voor dat soort argumenten. Ja, okay.
3: maar, nou, ja nog nou, een heel ja, klein, ja. toch wel even belangrijk. Nieuwe verkiezingen zijn bijna niet te organiseren op dit ogenblik in Duitsland. Uh, in het heeft gewoon te maken met de Constitutie. Ja, dat is heel ingewikkeld. Waarin dat, dat is zo ingewikkeld. Het is nooit eerder gedaan ook, het geloof is, ik. Hè? Nee, het is nooit eerder gedaan, maar het is zo ingewikkeld. Uh, Merkel kan geen nieuwe verkiezingen uitschrijven. Het parlement kan het ook niet doen. Dat kan alleen maar via allerlei trappen. En dan moet de president daar een centrale rol in spelen. Dat ja. gaat maanden duren. Nou, dan nou.
0: zit je ergens in april of zo. Ja. ja.
1: Ja, en arendt gaf net al een klein voorzetje. Uh, Europa, hoe zit het daar eigenlijk mee? Kan Europa op eigen benen staan zonder Moetie Merkel? BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En ze waren bijna niet te houden. Uh, dit uh, reclameblokje. Dat programma uh, van Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk natuurlijk. En onze gast Wieder Duk Oud-Duitsland. correspondent tegenwoordig bij de Telegraaf. Mijn naam is Jan Posma. En we hebben het over Merkel, Duitsland en ook de EU. Um, ja, uh, na de Duitse uh, verkiezingen uh, moest dan het moment van Europese hervormingen komen. Hè, daar werd dan een beetje naar gekeken, van er komt een beetje rust... dan kunnen we ook actie gaan ondernemen voor, voor Europa. Uh, Arend Jan, is dit dan ook op het moment dat alles weer eventjes stilstaat... of valt dat eigenlijk wel mee?
2: Oké, nou kijk, stel je eens voor dat we toch... ik moet gewoon een scenario schetsen... Stel je voor dat we toch een Krooster coalitie weer krijgen... en geen verkiezingen. Dan kan, dat, kan die draad weer worden opgepakt. Mm -hmm. We krijgen in december een EU-top. Daar worden nog helemaal geen uh, afspraken gemaakt, maar dan wordt er over nagedacht. Hè. En wat ik, wat ik me zou kunnen voorstellen is: kijk, wat is het probleem? Het zou zo fijn zijn voor Europa als Duitsland iets Franser zou worden en Frankrijk iets. Duitser, hè? Dat zou economisch heel
1: erg... Helpen. Ja, je wil ze een beetje naar elkaar toe laten ja. komen. Dus als
2: Duitsland ietsje meer zou uitgeven... en Frankrijk zou hervormen... dan komen we een heel stuk verder met elkaar. Ja. Nou, Die voorstellen van Macron en Merkel, die kunnen zo ingekleurd worden... dat ze voor de Duitsers eigenlijk heel goed te verteren zijn. Bijvoorbeeld zo'n Europese minister van Financiën... die moet zich vooral bezighouden dat je niet te veel centjes uitgeeft. Ja. Als je dat doet, en ik las in de Financial Times van Munchau... als je dus het investeersfonds zo maakt dat je daar toch al... Binnenlandse investeringen die je gepland had, instopt. dan doet het ook niet zoveel pijn.
1: Ik, ik hoor aan jou in ja. ieder geval. want de vraag was: staat nu alles weer een beetje stil? En toen hoorde ik zoveel ja. dingen voorbij komen. dat ja. het in ieder geval niet stil staat. Dus ik, ik,
3: ik ben eigenlijk optimistisch. Ja? Ik denk dat het zelfs in een versnelling kan komen als de FDP die eigenlijk tegen vormen van verdere Europese economische integratie is... eruit wordt geflikkerd en plaatsmaakt voor de SPD. Mm -hmm. Dan zou je eens zien wat er gaat gebeuren. Ik denk dat je dan vrij snel deals hebt in Europa of Nederland... en dan helemaal meer akkoord gaat. Dat is dan nog de vraag. Maar inderdaad, wordt er dan besluiten genomen over een economische regering... over de hoogte van het budget, ja. over zogenaamde convergentiecriteria. hoe groeien landen naar elkaar toe? Gaan ze maar door... De komende half jaar moeten al die besluiten worden genomen. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat het nu goed gaat in Europa. En je moet nu proberen om die euro te versterken en die economie zo te organiseren dat als er nieuwe klappen komen, dat er allerlei fondsen zijn waar landen gebruik van kunnen maken. Dat is in ja. ons alle voordeel. Dat denk ik is moeilijker met de FDP, die gewoon dat soort bewegingen niet wil, dan met de SPD.
1: Ja, en is wat denk je de rol van Merkel daarin, hè? want we kijken nu dan allemaal van hoe gaat het met haar en haar positie is misschien wat verzwakt. Gaan we dat dan in Europa ook merken of, of, of kunnen we daar ook heel makkelijk weer overheen stoppen? Nou
0: ja, ja, kijk, ten eerste verschil tussen de euro en de Europese Unie, want we hebben het steeds over Europa? Maar
1: ja, tuurlijk. Unie. De EU, ja. ja
0: precies. En uh, kijk, vanuit het perspectief van het establishment, zeg maar, uh, gaat het sinds de verkiezing van Macron weer goed met Europa, wat ze dan zeggen. Mm -hmm. Met de Europese Unie. Jij ja, distancieert je een beetje van uh, die gewesten ja, door orde is is niet, of niet? Nou ja, omdat Europa eigenlijk. Uh, Europese Unie <lacht> is, is gewoon zwaar in, in crisis, is gewoon een opstand in Oost- en Midden-Europa tegen zeg maar wat zij vinden de, de dictaten van uh, Brussel. Daar zijn mm -hmm. rechtspopulistische mm -hmm. regimes aan de macht uh, die ook in Merkel, of tegen tegenwoordiging zien van wat, al, al wat zij slecht vinden. Mm -hmm. uh, Martin Schulz, voormalige voorzitter van het Europese parlement... vinden ze daar dus helemaal een verschrikking. Um, uh, en Macron is in eigen land uh, na alle euforie van het, uh, toen hij verkozen werd. Uh, heel erg impopulair. Die, staat, die, die cijfers zijn op dit moment helemaal niet goed voor. Mm -hmm. Dus um, je kunt dan inderdaad kijken vanuit de blik van het establishment... zeggen, oh dat is gunstig als je grote coalitie ontstaat met, uh, met Macron. Dan kunnen ze de Europese Unie weer wat op weg helpen. En zo in de euro ook. Maar daaronder zit een enorme laag van ontevredenheid... Mensen die sceptisch zijn over Brussel, die de zijn zien en Timmermans ja. en zo, en die daar geen ja. enkele band mee voelen. He, die maar die, hoe kan je die band die,
3: dan versterken, Wiert? Want nou, dat is dit, dus het grote. De grote e, e, vraag. E, e, ik denk dat als je wat voor die mensen wil doen, dan moet je ervoor zorgen dat, dat de economie wordt versterkt ja. in dit land. En dat betekent dus. Automatisch dat je Europese afspraken daarover moet, uh, moet hebben. Ja. Je moet ervoor zorgen dat de veiligheid wordt vergroot. Dat betekent automatisch dat je afspraken moet maken over wie wel en wie niet <lacht> Europa binnenkomt. Terwijl tegelijkertijd die, die eurosceptische laag binnen de bevolking zegt van... maar we willen niet meer Europa. Maar daar ligt dus wel een deel van de oplossing. Of je moet zeggen, van nou we stappen eruit, maar we zien nu wat er gebeurt met de brexit. Dus ja. je zit aan alle kanten, zit je, zit je
0: vast. Nou ja, kijk, ik denk dat die wat bij de bevolking vaak al niet gebaseerd is op inhoudelijke argumenten... maar op een soort intuïtieve weerzin ja. tegen mensen als Jonker en Timmermans. Enzo. Terwijl als jij nou eens goed uitlegt van... jongens, een vluchtelingencrisis kunnen we niet als nazistaat oplossen. Dat exact. moeten we in de Europese dat kan gewoon niet anders. Heel Net als, veiligheid is eigenlijk maar gewoon. Maar je beter in. uitleggen, dus. Ja, ja, um. Um, nou ja, dat is natuurlijk Maar Dat het probleem. Ook onze gevestigde partijen, middenpartijen, CDA, VVD, zo proberen dat goed uit te leggen. We zitten ja. de hele tijd in die spagaat tussen die populistische revolte. eigenlijk. En aan de andere kant ja. is het toch gewoon meer Europa, althans meer de Europese Unie wil. Mm -hmm. Dus dat is een enorm, dat is gewoon een enorme herculiaanse opgave die niemand lukt. En vervolgens ben je dan dus heel erg kwetsbaar voor de kritiek van uitvoering van Democratie. En dat soort partijen die mm -hmm. gewoon heel makkelijk bommetjes kunnen gooien. En, ja, en zeggen ja. joh, dat Europa is helemaal niks moet mee kappen.
2: Maar misschien gaan er dingen veranderen. He? Het is duidelijk dat brexit niet zo'n heel verstandige beslissing is geweest. Dat, dat zien nog niet iedereen. Maar dat, dat gaat, denk ik, in de komende maanden. Als je het nu
1: nog niet ziet, in ja. het uh, komend jaar
2: wordt dat heel duidelijk. Leef wel onder de nou, steen, maar,
1: he? maar wie is, want jij zegt net, die onderliggende oh. gevoelens. Ik kan me voorstellen dat er hele, hele bevolkingsgroepen zijn die daar dus anders over ah, denken. Ja, oké, je moet niet kijken.
0: De, de, de Russen bijvoorbeeld. Neem de Russen. Die weten heel goed dat het voor hen heel nadelig is om in conflict te zijn met het Westen. En ze lijden onder die sancties enzovoort. En toch doen ze. Het. En toch doen ze. Ze hebben Aha. de poot in stand gezet. Ze hebben gezegd, oké, weet je wel, dan gaan we maar door die ellende. Maar we willen dat Westen laten zien dat we niet gediend zijn... van het inmengen in onze strategische belangen. De brexit, het kan uitdraaien op een ramp. Maar het kan net zo goed zijn dat die voorstanders van brexit zeggen... oké, dan gaan we daar maar doorheen. We willen gewoon ze Dat zeggen ze ook. En dat ze daarin stand houden. Maar de
3: vraag is of de bevolking daarin meegaat. Want Dat er bij verkiezingen
0: uiteindelijk moeten blijken.
3: Tot nu toe blijkt dat niet uit de beiding. Maar die kans is wel vrij groot dat dat gaat gebeuren.
0: Maar juist
2: het persisteren van die fout zal laten zien de hele wereld, dat ze ongelooflijk ernaast zaten. <laughs> en dat zal ja, voor dat, Thierry Baudet dat, een probleem worden.
0: Ja, maar dat hoeft dus niet per se zo te zijn. Zolang de, 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 de projectie van de weerzien op mensen als Jonker en Timmermans... en mm. die, die vreselijke mm. elite daar in Brussel, die dus echt in een kaalstoel blijft. Dat zijn allemaal euro's ja, Maar, maar, maar wacht
3: even, Zolang die komt... weerzien
0: zo sterk blijft, dat die kiezers oh. zeggen... oké, okay, dan gaan we maar even door die alende, maar we wil, dat willen maar, we niet. als je gewoon naar de
3: cijfers kijkt, mensen... Ben bijna alle landen 75% is nog steeds een sterk voorstander... van de Europese Unie, het percentage dat echt tegen de Europese Unie is, is buitengewoon gering, ook in landen als Oostenrijk. Mm. Dus we moeten het ook niet overdrijven. Ik vind wel eens dat we ook wel een erg sterk focussen. En niemand wil de, de dat, euro uit. Dat is dat grappig, dat relatief ja, dat is kleine zo. percentage, ja. dat totaal ja. euroceptisch is en zegt van, ja. dit willen we ook niet meer. En ook okay. de
2: cijfers van Engeland zijn zoveel slechter dan die van de eurozone. landen. Ze zijn totaal veranderd. He?
1: Nou goed, ik hoorde in ieder geval over, over de euro. Daar, daar hadden jullie allemaal wel een soort van consensus. Ik mo we moeten nog even naar een ander punt, waar jullie het alle drie heel graag over wilden hebben. Wat verder niet of heel weinig met nee, merkel dat heeft te maken. Hier wel alles mee te maken. Oh, nou, goed, laten we dan. Uh, het is een soort bonusronde. En dat uh, moeten we even in 3,5 minuut doen. Uh, Pieter Onzicht en MH17. Arend, oh. jij zegt opstappen.
2: Ja, ik vind dat het niet tot de taak opvalt dat ik van een Kamerlid hoort dat je twijfel gaat zaaien over een wetenschappelijk rapport over de toedacht van de MH17.
1: En al helemaal niet dat je een nep souffleert. Want dat is wat NRC uh, schrijft. Wiert, jij denkt er anders over.
0: Ja, dit is gewoon echt een schande wat NSC hier gedaan heeft met Pieter Omtzigt. Had op geen enkel meer de intentie om daar een getuige neer te zetten of een getuige te beïnvloeden. Hij is eigenlijk een van. Het enige, in ieder geval een van de zeer weinige mensen, mensen, niet alleen politici, maar mensen in Nederland, die zich helemaal heeft vastgebeten in de mh 17 Echt alles in het werk gesteld heeft om daar aan waarheidsvinding mm -hmm. te maar doen. Hij
3: heeft toch die ah, ook. zogenaamde getuigen wel gesouffleerd in een grote SMAS? Nee, dat sms. Niet,
0: nee dat is, daar is geen sprake van. Dat blijkt ook uit het transcript. Als jullie het transcript hebben gelezen, NSC heeft ja. eindelijk die transcript vrijgegeven. Er is geen sprake van dat hij die man gesouffleerd heeft. En de manier waarop het NSC volgens denkt in hoofdcommentaar om het aftreden van om zich te moeten roepen. Ja, dat is gewoon een karaktermoord geweest. Dus het is uh, journalistiek ook heel interessant... omdat het uh, van geen al klopt gewoon.
2: Ja. Maar, maar luister, laat het op een ander niveau tillen dan. We hebben een afschuwelijk ongeluk gehad. 192 mensen hebben het leven gelaten. Hè. We, onze knapste koppen met witte jassen aan gaan... proberen de toedracht te reconstrueren. Die zeggen het is een Russische buk. Is het dan verstandig om steeds maar weer over die toedracht twijfel te zijn. Dat is eigenlijk toch, toch immoreel naar de nabestaanden toe.
3: En voor je nou ja, rechtsstaat ja, is het ook niet echt uh, bevorderlijk. Als je dat gaat doen, uh, dan zorg je ook gewoon... En daarom heeft dit alles te maken met de discussie die we eerder hadden. Mm -hmm. Dit heeft gewoon te maken met het vertrouwen wat mensen hebben... in de politiek, in de rechtsstaat, in de instituties van de rechtsstaat. Ja, of dat nou de onderzoeksraad voor ja. de veiligheid is of de regering... het maakt allemaal niet uit. Ja, we zijn we te
0: de bij het Oekraïne was betrokken bij het onderzoek... terwijl Oekraïne een van de mogelijke daders is geweest. Dus dat is al raar. Die primaire radarbeelden die worden maar telkens niet vrijgegeven. Dus we weten het niet. Uh, er is, uh, al, als die toezicht zo duidelijk is. Dan zou er ook een uh, strafproces kunnen worden georganiseerd. Is er ook nog niet. Er dus zijn uh -huh. gewoon hele ja, Een
3: strafproces kan je pas organiseren. Als je precies weet welke mensen je voor je terecht moeten dagen. En dat er is een lijst. Alleen, daar moet je dus wel bij kunnen komen bij die mensen. Anders is het vrij hey, simpel: of anders ga je er mooi, dus bij, bij versterken. Mm -hmm. Dat zou
0: sowieso niet gebeuren.
1: En er wordt geprobeerd om, dit en om te te vragen
0: open zijn. Ook al is dat rapporten, dan kun je toch. Je kunt toch kanttekeningen in plaatsen bij dat bij zo'n rapport? Ik zie helemaal hmm. niet wat daar fout aan is. En jij
1: zegt dus ook zo'n omzicht, dat is misschien uh, zo'n luis in de pels... Die, die we ook best wel kunnen gebruiken dan. Ja kijk, als er het is... om zich
0: nou een charlatan was in het parlement die niks deed... dan zou je denken, oké, okay, zo'n hmm. aanval zo'n persoonlijke aanval is misschien gerechtvaardigd. Maar, maar is het, is ook een een... Voor...
3: het is toch een feit dat hij gewoon voor... Van de hardswerkende Kamer leek. Ja, maar het is toch uh, een feit dat hij regelde bij de organisatie... Dat, uh, uh, dat deze zogenaamde getuigen kon gaan spreken. Ik bedoel, dat, dat, dat is toch een feit. Het is ook een feit dat deze getuigen...
0: Nee, hij heeft, hij heeft ervoor gezorgd, gezorgd dat die getuige niet een half uur een pleidooi ging houden voor zijn asielaanvraag, hmm. maar dat hij even op een open college waar iedereen vragen kon stellen, binnen een minuut een paar vragen kon stellen. Dat heeft hij trouwens overigens niet geregeld, maar dat heeft hij min of meer gefaciliteerd door met de organisatie erover in gesprek te gaan. Dat en en hier zijn heel veel, veel
1: verschillende ja. uh, interpretaties ja, in. vind, vind dat maakt dat het ook echt ingewikkeld. Je uitkijken met dit soort dingen. Als hij als moeten,
0: heeft hij ook gezegd, heeft hij voor ons geschonken? Kijk, hij heeft
1: zich wel teruggetrokken. Mijn uit de regisseur Freek Ewels, die staat echt te zwaaien, alsof hij gaat opstijgen. We moeten gewoon. <lacht> het was een bonusronde, heren. Wel dank daarvoor. Dit was Boekenstein in de Wijk. Namens Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Ook speciale dank aan Wie Duk van de Telegraaf. En krijg je nou geen genoeg van dit programma, abonneer je dan op de podcast. Dan kan je alle afleveringen terugluisteren. Het is helemaal gratis. En laat ook even een recensie achter in iTunes. Ik kreeg deze week nog een berichtje door van een luisteraar uit Portugal. Leuk. Zit je nog verder weg? Laat dat dan even weten. Ja, wij gaan weekend vieren. Arendjan. Er wat dromerig bij. Wat zou hij denken? Zou er geen leven zijn na Angela? Tot volgende week.
0: BNR Headlines. De hele dag
1: binnen- en buitenlandse politiek. In Nederland hebben we geen munitiefabrieken. De hele dag economie. Vijf dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit. De hele dag technologie. Amerikanen weer op de maan. Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.